0: Bueno, capítulo 15. Recuerdan ustedes que estamos ya uh, revisando los diferentes reyes que hubo tanto en el Reino del Norte como en el Reino del Sur. Uh, cada vez se hacen un poco más cortas las narraciones de estos reyes y cada vez nos vamos acercando a la vida Tal vez de uno de los profetas más importantes de la nación, que es el profeta Elías. Ya muy pronto estaremos llegando a, a la narración de su vida. Y mucho aprenderemos y mucho seremos retados, sobre todo en esta época en que estamos viviendo. Pero hoy eh, nos enfocaremos en Avián, Asa, Nadab y Baasa. Esos son los cuatro reyes que nombraremos el día de hoy. Los dos primeros que serán reyes en el sur, recuerden ustedes, el reino de Judá. Y los dos últimos son reyes en el reino del norte. Eh, hemos llegado a la tercera generación en el reino del sur y por eso vamos a leer. Voy a leer los primeros ocho versículos del capítulo 15 para que empecemos en esta noche. En el año 18 el rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam, comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le, le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, Salvo el no tocante a Urías Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Y los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Okay. Entonces, después de Salomón, que fue el último de los reyes del Reino Unido, recuerdan ustedes, de la Nación Unida, vino Roboam para ser el rey de Judá. Y luego nos encontramos con su hijo Abian, el nieto de Salomón. Recordemos que Roboam llevó al reino de Judá por un declive bastante marcado. No sé si recuerdan ustedes lo que vimos hace 15 días atrás, cuando el rey de Egipto, vino atacando y amenazando el reino de Judá y cuando se vieron en esa amenaza eh, los líderes de la nación clamaron a Dios y finalmente no fueron atacados ni conquistados sino que tuvieron que entregar todos los tesoros que Salomón había guardado. recuerden ustedes? Todos esos escudos hechos de oro tuvieron que entregárselos al rey de Egipto y en su lugar pusieron unos uh, escudos de bronce que no eran lo suficientes para adornar toda la casa como antes había sido. Entonces, Roboam eh, termina su vida dejando al reino en una situación tal vez no no muy buena en términos económicos, por lo menos eh, en comparación a lo que su padre había tenido. Cuando llegamos a ver a Abiam, noten ustedes aquí dice que Abiam reinó solo por tres años. Pero lo triste, lo más triste del asunto es que ah, cuando toma el poder simplemente continúa en la misma dirección de su padre Roboam. Eh, ninguno de los dos, ni Roboam ni Abiam, fueron hombres que buscaran al Señor, que buscaran tener una relación personal con Él. Y hace la comparación. ¿no? Dice, anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, pero no fue su corazón perfecto como el de David, que era su bisabuelo. Siempre la comparación en el reino del sur será con David. ¿Y por qué? Noten ustedes aquí, el texto dice que tenía un corazón perfecto, David, y, y lo hemos hablado ya con anterioridad. Sabemos que David no fue perfecto de ninguna manera, pero cuando se hace ese énfasis en el corazón perfecto, se refiere a un corazón que reconocía quién era Dios y anhelaba tener una relación con él, y eso había sido David un hombre que entendía, reconocía quién era el Señor y lo, la misericordia que le había tenido con él. Un hombre que entendía y apreciaba su relación con él. Notan ustedes que dice que por amor a David Jehová le dio lámpara en Jerusalén. Y eso ya lo habíamos visto también antes, pero creo que es muy bueno volver a recordar a qué se refiere. Esa palabra lámpara es una luz, ¿verdad? Y, y yo creo que es bueno tenerla en cuenta de acuerdo al contexto de aquella época, eh. Eh, siendo oscuro en la noche y sin tener la posibilidad de tener energía eléctrica. Eh, las noches podían ser bastante oscuras cuando estaba nublado tal vez. Y una luz podía ser una gran diferencia. Entonces la luz para los hebreos tenía una, un gran significado. Representaba vida, representaba seguridad, representaba una guía. Y, y eso ahora podemos ver porque el Señor decía y dijo, yo soy la luz del mundo. Pero entonces cuando habla de que... El Señor le dio a David lámpara en el pueblo de Israel. Es que es esa, ese corazón, el ejemplo de David, sería una guía, una influencia para todas sus generaciones. Y, y eso me habla de lo importante de, de tener una fe real, una fe genuina, y de manera que esa fe pueda también ser una guía para las siguientes generaciones, como lo fue en el caso de David. Ni Salomón, ni Roam, ni Abiam mostraron el mismo corazón que David había mostrado en cuanto a una relación real con el Señor había fallado. Aquí nos habla que David falló también, como les decía, y hace uh, mención, hace referencia a ese caso, ¿se acuerdan? De, de cuando él tiene esta aventura con Betsabeb, ¿verdad? Y después eh, termina eh, mandando a asesinar a Urias y el Señor lo deja claro, que él lo notó y, y eso muestra que, que David no era perfecto. Él tomó muy malas decisiones en muchos momentos de su vida. Lo vimos cuando estábamos viendo el segundo de Samuel. Pero su corazón siempre fue un corazón que entendía quién era Dios y entendía su necesidad de la misericordia de Dios. Y había no tenía ese entendimiento en su corazón. Continuemos. Abiam dice ahí que tuvo guerra. ¿no? Nos dice que eh, si quisiéramos ver más acerca de Abiam, podríamos ir al libro de las crónicas de los reyes, ¿verdad? Y lo veremos eh, también. De hecho, lo mencioné hace unos 15 días atrás. Um, el énfasis aquí es esa guerra que tuvo con Jeroboam. Recuerdan, Jeroboam es el rey del de norte. Eh, Abiam... Tiene una guerra con Jeroboam después de que su papá falleció. Y, y en esta guerra uh, notamos algo muy interesante. Abiam, aunque sí sabía quién era Dios, no apreciaba tener una relación personal con él. ¿Por qué lo decimos? Recuerden que mencionamos que Jeroboam falleció justamente en una guerra contra Abiam. Porque cuando se encontraron los dos ejércitos, el rey, el del, el del norte y el del sur, Abiam, dice segundo Crónicas, eh, que él le reclamó a los hijos del reino del norte cómo era posible que estuvieran poniendo su confianza en unos falsos becerros, unos dioses falsos que Jeroboam les había construido, y los denunció por haber creído en esta falsa religión. Que Jeroboam había levantado y clamó pidiendo en el Señor la fortaleza para vencer a Jeroboam y a sus hombres por uh, haber fallado y haber sido infieles al Señor. Es muy interesante esto. Jeroboam venía con muchos más, más hombres, mientras que Abiam venía con menos hombres. Pero como él clamó diciendo que lo hacía en el nombre del Señor en contra de esta religión falsa Jeroboam venció y por esa victoria en la batalla Jeroboam queda herido y fallece y muere entonces a qué voy con esto aunque miren el texto dice que él no, no hizo lo recto de los ojos de Jehová y lo compara con David pero cuando vemos el pasaje de segundo de crónicas vemos que habían sí sabía quién era Dios y eso es tal vez lo más triste del asunto él sabía quién era Dios él retó a este otro pueblo, fue usado incluso por Dios para traer juicio hacia otro pueblo, pero aún así él no tenía una relación personal con el Señor, él no apreciaba esa relación con el Señor. Y eso que nos habla a nosotros, claramente nos habla acerca de cómo nosotros a veces podemos saber algo, podemos saber qué es lo bueno, pero no hacerlo. Y se acuerdan que Santiago nos habla acerca de eso, Santiago nos dice... En uh, el capítulo 4, versículo 17, nos dice que saber qué es hacerlo bueno y no hacerlo es pecado. Y ese es el problema de Adán. Él sabía quién era Dios. Él sabía que adorar falsos dioses era incorrecto. Él sabía que ser infiel a Dios era incorrecto. Él sabía todas estas cosas. Pero su vida no estaba rendida en una relación personal con el Señor. Y esa era su tragedia. Y por eso el Señor dice que no hizo lo recto. A los ojos del Señor. Y uno podría decir. Pero mira. En ese momento. Él uh, llevó a sus hombres a confiar en Dios. Sí. Es posible. ¿Se acuerdan también el Señor? Dice. Um, tú puedes decirle Señor, Señor. Pero y si no lo conoces. Ese es el gran problema. De, de todo este punto aquí. Personalmente me parece una tragedia. ¿Y cuántas veces nosotros podremos ver algo así en algunas personas? O a veces tristemente en nosotros mismos que sabemos que es lo adecuado, sabemos que es lo correcto, pero aún así eh, nosotros mismos no lo vivimos. Eh, simplemente lo usamos como un discurso, lo usamos simplemente como unas palabras religiosas, pero no lo vivimos y ese era el triste caso de Abiyán. Tres años nada más en el trono, muy, muy poco tiempo. Continuemos, porque ahora pareciera ser que el, el autor quiere dedicarse un poco más al hijo de Abiyán. El hijo de David se llama Asa y está en los versículos desde el 9 hasta el 24. Vamos a ver acerca de la vida de Asa. Asa es interesante porque es el primero de los reyes de Judá, de los reyes del sur, que uh, hace lo bueno delante de los ojos del Señor. Es el primero después de David. Y por eso tal vez el autor toma un poquito más de tiempo para hablar con él, de él. perdón. Entonces, leamos del, nuevo, del verso 9 al 15 para empezar. Dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre, Maaca, de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa, el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó. Oro, plata y alhajas. Ok, entonces llegamos a la vida de Asa. Como les decía, muy diferente a su padre y a su abuelo. Es el primero de los reyes de Judá, después de David, que nos muestra el texto que hizo lo correcto delante de los ojos del Señor. El Señor eh, dice incluso que su corazón fue perfecto para con el Señor todos los días de su vida. Y aquí esa expresión eh, yo quisiera que la tocáramos un poquito más adelante porque hay algo en la vida de Asa que, que lo hace preguntarse cómo el Señor aún así lo seguía viendo con un corazón Perfecto. Pero notemos algo antes de que continuemos. Noten ustedes que dice que eh, su mamá tiene el mismo nombre de la mamá de Aviam, el, su papá. En otras palabras, su mamá parece que tiene el mismo nombre de su abuela. Bueno, quisiera que aclaramos, aclaramos eso un poquito en la Biblia y en los textos antiguos, no solo en la Biblia, sino en todos esos textos tan antiguos, era muy común que cuando se dijera el padre de este o la madre de este, no, no necesariamente significara su mamá directa, podría ser su antepasado, uh, eh, abuelo, bisabuelo, eh, simplemente se le llama, eh, era su madre o era su padre porque era un personaje importante. Entonces, a veces se pueden saltar generaciones para hacer énfasis en un personaje que era importante en la historia. Entonces, en este caso estamos diciendo que Maaca, hija de Abisalón, es la abuela de Asa. ¿okay? Entonces, no es necesariamente de su mamá. Era la mamá de Abiam, su papá. En, en el, entonces, eso significa que era la abuela de Asa. Y aquí hay algo muy, muy interesante. Porque noten ustedes. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó del país toda esta actividad pagana que tenían ahí. Fue como David su padre en el sentido de que para David era claro, solo existe un Dios. Y Asa siguió el ejemplo de su, de su abuelo, ¿no? de, de su antepasado David, y quitó de la tierra de Judá cualquier tipo de expresión de adoración pagana que habían adoptado de los otros pueblos alrededor. Entonces, eso es algo genial y por eso lo llama de esa manera, que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Notan ustedes que dice, quitó del país a los sodomitas. Recuerdan que habíamos dicho esto hace unos 15 días atrás. Los sodomitas fueron los que uh, introdujo Roboam eh, en, la, en la práctica de idolatría de la ciudad de Jerusalén. Aparentemente sacerdotes uh, de prácticas homosexuales para la adoración a los falsos dioses. Los quitó lo sacó. Dice que quitó los ídolos que sus antepasados habían hecho también. Pero lo más interesante tal vez que podemos notar aquí es que también le privó a su abuela de ser llamada reina madre. ¿Eso qué significa? Que Maaca, eh, en el reinado de Aviam, había logrado tener un estatus muy importante, tal vez en términos religiosos, eh, términos políticos. Y estaba influenciando a la nación y estaba influenciando al pueblo a seguir estas prácticas paganas. Y notemos que Asa le, no le permitió a su abuela seguir siendo reina madre. Le quitó el título, le quitó toda influencia. Y no solamente eso, dice que además deshizo el ídolo que ella había mandado hacer. Esa palabra ídolo que aparece ahí es muy interesante porque literalmente significa abominable. Entonces podríamos traducirlo, además de Ciso, Asa, el abominable de su madre. Y eso se refiere a un gran ídolo, era un ídolo, uh, tal vez el principal que habían establecido en la ciudad. Y eh, algunos creen que tenía que ver con todas estas prácticas eh, sexuales que les decía y de desorden eh, inmoral que, que se llevaban a cabo junto a esta adoración idólatra. ¿Y qué hizo Asa? Lo deshizo y lo quemó en el torrente de Cedrón. Eso es muy importante. El torrente de Cedrón está al sur de la ciudad y es el lugar eh, por donde se sacaban los desperdicios. Era decir como el basurero de la ciudad. Allí en el basurero de la ciudad quemó y deshizo a este gran ídolo. Eh, el lugar donde deben estar los ídolos, en la basura. ¿verdad? No, no hay otro lugar donde puedan estar. Y Asa hizo lo correcto delante del uh, corazón de Dios. Notan ustedes, su corazón fue perfecto hasta los últimos días. Y eso nos hace, a mí, uh, me parece, eh, llegar a, a también una buena aplicación para nosotros. Um, era su abuela, era su abuela, era su familia. Pero qué importante para nosotros es que nuestra relación personal con el Señor sea primero, sea primordial, que sea una prioridad por encima de cualquier otra relación. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús también nos dice en Lucas 14, verdad? Donde nos dice que aquel que quiere ser su discípulo tiene que uh, tener en comparación a su relación con él, su relación con la familia en un menor precio. Debe ser mucho más importante la relación con el Maestro, con el Señor que la relación con la familia. Entonces, puede ser tu familia, pero si tu familia te está influenciando, te está llevando a la desobediencia, eh, practica algo que es incorrecto. Tu lealtad es primero al Señor, entendiendo que Él es tu Salvador, Él es tu Creador. Esto no significa rechazar a la familia, pero eso sí significa poner prioridades en tu vida y que tu relación con Dios sea primero, antes que cualquier otra clase de relación. Llámense padres, llámense esposos, llámense hijos, llámense hermanos, Primero es tu relación con el Señor. Muy importante es lo que hizo Asa y nos enseña aquí. Pero Asa cometió un error. Y eso es lo que les decía, que nos llama la atención que el texto diga que su corazón fue perfecto para con el Señor hasta los últimos días. Porque aquí vamos a notar una de las grandes fallas del de Señor, el Mister Asa. El Señor Asa, el King Asa cometió un grave error. Muy, muy grave. Continuemos leyendo el 16 al 22. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa, toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos... Y los envió el rey Asa a Ben Adad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo Haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro, ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben Adad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra la ciudad de Israel y conquistó Hijon, Dan, Abel, Beth y toda Sineret con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno. Y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba. edificó el rey Asa con ello a Jeba de Benjamín y a Mispah. Ok, entonces ¿qué fue lo que sucedió? Como Asa empezó a poner las cosas en orden. quitó los ídolos eh, volvió a establecer una... A adoración al Señor sin la influencia pagana de la idolatría. Eso implicó que el Reino del Sur empezara a crecer una vez más. Recuerden ustedes, uh, después de Salomón vino Roboam, que llevó al, al, al reino en un declive económico muy, muy fuerte. Después Aviam logró tener una eh, estabilidad y después viene Asa y empieza a, que, a subir eh, los niveles, digamos, de economía del pueblo, de la nación. Y eso le preocupó mucho al rey del norte, Baasa que es la primera vez que lo vemos y más adelante vamos a volver a notarlo. Baasa se preocupó y entonces mandó a, a tomar algunos de los pueblos fronterizos entre las dos naciones y a fortalecer o a construir una fortaleza, de hecho. Dice ahí en Ramá. Ramá de Benjamín, que es una de las, como les digo, uno de los pueblos fronterizos, pero que hacía parte del Reino del Sur. Es decir, Baasa incursionó en el territorio del Reino del Sur y empezó a construir una fortaleza ahí para evitar eh, que los del Reino del Sur pudieran acceder al norte y para poder él controlar quienes pasaban de reino a reino. Eso lo hizo Baasa. Cuando Asa se entera de que esto está sucediendo ahí en la frontera. Él no sabe qué hacer y lo que se le ocurre es tomar de esos tesoros que él había rededicado al Señor, que se habían estado usando para idolatría y ahora él los había rededicado al Señor y se le ocurre la grandiosa idea de contactar a ben rey de los sirios. Los sirios estaban más al norte que el reino del norte, estaban encima. Y los sirios eran enemigos naturales, no solamente del Reino del Norte, sino también de ellos. Que eso es una de las cosas más tristes ahí. Se le ocurre llamar y con contactar a ben a, a Adad y, 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 pro y proponerle una alianza. Le dice, ¿por qué no nos aliamos? Mire, a mí el Reino del Norte me está atacando en la frontera y yo sé que a ti te interesaría mucho tomar control del norte de ellos. Entonces yo te doy un dinero Hacemos una alianza y entonces tú me ayudas atacándolos a ellos en el norte para yo poder defenderme en el sur. Y hacemos una gran alianza. Notan ustedes que dice, hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. ¿A qué se refiere? Bueno, David había tenido una alianza con los reyes de los sirios muchos años antes. Pero recuerden ustedes que durante la época de Salomón, los sirios se convirtieron en enemigos de Israel una vez más. Entonces a él se le está, se le está olvidando eso. Que está haciendo una alianza con unas personas que realmente lo que quieran es conquistarlos a ellos. Y eso le va a pesar a Israel más adelante. Todavía no, pero más adelante les va a pesar el haber animado a estos sirios a, a atacar. Entonces Benadad... Feliz, dijo buenísimo, me encanta la idea. Yo igual los iba a conquistar, pero si me vas a dar dinero, pues mejor. Y entonces Benad dice que consintió con el rey Asa y envió sus ejércitos y conquistó. A Hijón, Dan, a Bel Meaca y a toda Sineret. Sineret, ese es otro nombre que se le da a Galilea, lo que luego sería conocido como Galilea. Entonces imagínense toda esa tierra del norte, toda la tierra de Neftalí, la tierra de la tribu de Dan, fue conquistada por los sirios gracias a que Asa uh, se alió con ellos para que atacaran. Efectivamente funcionó su plan. Funcionó, entre comillas, ponemos ese funcionó. Porque cuando Baasa se entera de que lo están atacando en el norte, el imperio de los sirios, tiene que ir a defenderse y descuida la construcción de la fortaleza en la zona fronteriza. Asa aprovecha la oportunidad, dice que toma a todos los hombres de la tribu, se los lleva, toman todos los materiales y empiezan a construir no una fortaleza, sino dos fortalezas en uh, Jeva y en Mispa, en la misma zona. Ahora ellos construyen, construyen dos fortalezas para ahora ser ellos los que controlan esa zona de ahí. Pero ¿por qué decimos que fue un grave error? Cuando nosotros leemos segundo de Crónicas capítulo 16, nos damos cuenta que Dios reprendió a Asa por esa acción. Dios envió a un profeta llamado Hanani para que Hanani vaya y le llame la atención, lo no reprenda al rey Asa. ¿Pero por qué? El profeta Hanani le dice, no ya... Dios los había librado de amenazas más grandes. Cuando los reyes del sur, de Etiopía, de Egipto, vinieron contra ustedes y ustedes clamaron al Señor, no los libró el Señor. Entonces, ¿por qué ahora se te ocurre buscar una alianza con otros hombres, sobre todo con los enemigos de Israel? ¿Por qué haces eso si lo único que tenías que hacer era confiar en el Señor, era clamar a Él? Pusiste tu confianza en hombres y no en el Señor e hiciste mal. Esa fue la reprensión. Entonces ahí hay una otra enseñanza que podemos tomar para nosotros. Acerca de poner nuestra confianza en hombres o en lo que nosotros mismos podemos hacer en nuestras alianzas, en nuestros negocios. En vez de confiar en el Señor, confiamos en lo que nuestros negocios pueden lograr. Nuestros esfuerzos, nuestros talentos, en lo que otras personas, estamos esperando que otros nos den lo que solo Dios nos puede dar. Confiamos en gobiernos, confiamos en otros socios de negocios, confiamos en familia y no confiamos en el Señor. Y, y yo creo que ustedes recuerdan también lo que nos dice el Señor en Jeremías capítulo 17, ¿se acuerdan? Nos dice que maldito es el hombre que confía en el hombre, hay una hay una maldición que cae en aquellas personas que ponen su confianza en otros hombres. Refiriéndonos a poner su confianza de salvación, ¿verdad? O sea, de eso estamos hablando. A poner su confianza de, de provisión, su confianza de sustento, su confianza de protección. No, mi confianza tiene que estar puesta en el Señor, no en el gobierno, ni en los negocios, ni en lo que yo pueda hacer o en mi familia. No es en el Señor. Y Dios puede usar... Negocios, puedo usar gobierno, puedo usar familia, puedo usar vecinos, puedo usar a quien él quiera. Pero mi confianza está en el Señor, no en estas alianzas. Y ese fue el gran error de Asa, haber puesto su confianza en hombres. Pero peor aún, ¿saben qué es peor aún? Que en segundo de crónicas nos dice que cuando uh, Asa fue reprendido por Hanani, en vez de aceptar la reprensión, se enojó con Hanani y lo mandó a meter a la cárcel al profeta Hanani porque no le gustó lo que le dijo. Entonces, ¿qué otra cosa vemos ahí? Se enojó cuando fue reprendido por el Señor. Y esa es otra gran falla que vemos en el corazón de Asa y que también podemos ver en nuestro corazón cuando somos reprendidos. En nuestros malos actuar, en nuestra mala actuar, en nuestras malas decisiones, Dios a veces va a usar a hombres, a mujeres para reprendernos y decirnos, eh, Luis, eso no estuvo bien. Dios, Dios va a usar a otras personas para que a través de la palabra nos llamen la atención, nos digan, eso no es correcto. Y en lugar de enojarnos, en lugar de usar la energía para enojarnos con esa persona, para tomar personal el asunto. Deberíamos usar esa energía para meditar, examinar nuestro corazón y arrepentirnos. Nos llenamos de amargura y peleamos contra el mensajero que Dios ha enviado en lugar de entender el mensaje que el Señor ha enviado. Y ese fue otro de los graves errores de Asa. Por eso les decía, hasta el final, hasta el final, él muestra tener como esta especie de de enojo con el Señor, aunque el texto nos dice que su corazón fue perfecto del Señor. Eso significa que no levantó los ídolos ni, ni se rindió a esta adoración idólatra, pero su corazón falló como la de los hombres, como cualquier corazón de los hombres. ¿Cómo fallece Asa? Dice verso 23. Los demás hechos de Asa y todo su poderío, todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Mas en los días de su vejez se enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Josafat. Entonces, al llegar sus últimos días, Asa dice que se enferma de los pies. No se sabe con exactitud qué clase de enfermedad es a en la que hace referencia aquí. Claro, no, no es posible saberlo. Pero ¿saben que es más triste aún que su enfermedad? Que otra vez, ese pasaje segunda de Crónicas, segundo de Crónicas, perdón, nos dice textualmente dice que en vez de confiar en Dios, puso su confianza en los médicos. Eso es lo que dice ahí. Noten lo que les decía: su corazón se llenó de amargura, y en vez de aceptar la reprensión que el profeta Hanani le dio, asa, en lugar de buscar en el Señor, el descanso, el reposo, la sanidad que tal vez necesitaba en ese momento, decidió mejor confiar en los médicos. Y eso no significa, obviamente, que Dios, perdón, no puede usar médicos o que debemos menospreciar el trabajo de los médicos para nada. No, no estamos refiriéndonos a eso. Nos referimos a que nuestra confianza, nuestro descanso, nuestro reposo, nuestra tranquilidad, nuestra calma, nuestra paz está en el Señor. Y no en lo que los médicos pueden hacer. Gloria al Señor por los médicos y gloria al Señor por la medicina que Él ha permitido a los seres humanos desarrollar. Pero nuestra confianza está en el Señor. Que sea con medicina y sin medicina estamos en sus manos. Que sea que los médicos sepan qué deben hacer o no sepan qué deben hacer. Estamos en las manos del Señor y ahí es donde está nuestro reposo y nuestra, nuestra paz. Entonces Asa. Así muere una enfermedad en sus pies y no quiso confiar en el Señor. Aún así, la gracia del Señor se manifiesta para Conasa, diciéndonos que hasta el último día de sus vidas, su corazón estuvo hacia el Señor en el sentido de no se rindió a la idolatría y a la falsa religión como el resto de sus familias de su padre y su abuelo. Ok, ahora el foco cambia. Ya no estamos en el sur, en Judá. Ahora, en los últimos versículos del capítulo, nos enfocamos en el reino del norte. ¿Okay? Ahora vámonos hacia el norte. Eh, entonces, veamos, dice versículos 25 y 26. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar Israel. Ah, okay. Cuando muere Jeroboam su hijo Nadab reina. Pero otra vez el problema más grande. Eh, siguen en la misma dirección. Siguió en la adoración falsa a estos dioses de becerros de oro que había levantado. Jeroboam no hizo nada por corregir el camino de su padre. Eh, el mismo camino que iba a seguir toda la nación de ahí en adelante. No quiso hacer nada para, para cambiarlo. Entonces, miren lo que sucede. ¿Recuerdan ustedes cuando Jeroboam tuvo un niño que estaba enfermo y le mandó pedir a su esposa que fuera a encontrarse con el profeta Ahías y que le preguntara qué iba a hacer del niño? Y Aías le dijo, mira, lo siento, pero tu hijo va a morir y... Cuando lo veas morir, quiero que sepas que Dios va a traer un juicio sobre la familia. No solamente van a perder el trono, sino que todos en la familia eh, van a morir trágicamente. Este niño será el único que va a morir en paz y con honra. Los demás van a morir trágicamente. ¿Se acuerdan de ustedes de eso? Bueno, miren lo que viene. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Jibetón que era de los filisteos porque Nadab y todo Israel tenían sitiado Gibetón. Lo, lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar Israel por su provocación con que provocó enojo a Jehová, de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Ay, ay. Pobre Nadab, sin pena ni gloria. El hijo de Jeroboam toma el trono y aparentemente encuentra que los filisteos, los pocos filisteos que quedaban en ese momento, eh, que van a ser destruidos mucho más adelante, pero que recuerdan, David los había dejado bien diezmados. Esos pocos filisteos que quedan toman gibetón gibetón eh, hacia el sur y suroccidente. Y entonces Nadab tiene que salir con sus hombres para retomar gibetón Y cuando están peleando, dice que aprovecha este señor llamado uh, Baasa de la tribu de Isaacar y lo mata a traición. Lo mata en la guerra, mata a su propio rey. Imagínense, para él ahora proclamarse rey. La nación... Uh, lo acepta a Baasa como, como rey, o oh, bueno, vamos a verlo más adelante, pero Baasa toma el trono en ese momento. No solamente toma el trono al matar a Nadab, sino que notan ustedes, regresa a casa, regresa a la ciudad de Tirsa, donde estaba la casa real, y mata a toda la familia de Nadab, a todos los descendientes de Jeroboam, tal cual como el profeta Ahías lo había Uh, predicho. Como habíamos dicho, el Reino del Norte es un reino muy inestable. Todo esto que estamos viendo aquí nos muestra la debilidad del Reino del Norte, no solamente en términos espirituales, sino también en términos políticos. Es un reino supremamente inestable políticamente hablando y todo esto a raíz de cuál era su base. Recuerden que la base del Reino del Sur era el testimonio de David. Pero la base del, testimonio del Reino del Norte era el testimonio de Jeroboam. Una religión falsa que se, que se presentaba como una alternativa a la adoración al Señor. Pero era falsa, no era de verdad. Se caía supremamente inestable. Y ahí estaban cumpliéndose las palabras del profeta Ahí es. No vamos a hablar mucho más de Baasa. Porque el próximo capítulo, en el capítulo 16, es ahí donde nos enfocaremos al iniciar. Uh, pero solamente para que leamos los versículos y así nos deja listos para la próxima semana. Dice, en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Bueno, o les digo, no vamos a profundizar mucho en la vida de base todavía porque, si Dios lo permite, la próxima semana eso es lo primero que haremos. Pero lo que notamos es que, así como todos los reinos del, todos los reyes en el norte, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, continuó en esta falsa, falsa adoración. Bueno, ¿cómo vamos a terminar? Yo quisiera proponerles que termináramos recordando algunas de las aplicaciones prácticas que tenemos para nuestra vida en esta noche uno para empezar recuerdan ustedes eh, cuando empezamos hablando acerca de Aviam Abiam sabía que era lo bueno sabía quién, eres, quién era Dios animó a su ejército a confiar en el Señor y a salir a la guerra contra Jeroboam que estaba levantando adoración falsa y idolatra él sabía que era lo correcto pero aún así no lo hizo no lo vivió, no lo puso en práctica. Simplemente era un asunto de un discurso para animar a los hombres, pero no era algo real en su corazón. Tengamos cuidado y no seamos igual. La verdad que sabiendo que es lo bueno, que diciendo que es lo bueno, no lo vivamos nosotros mismos. No caigamos en esa trampa nosotros. Número dos, recuerden a Asa. Cuando Asa toma el poder... Y él establece orden, quita todos los ídolos, quita toda la idolatría pagana, quita, quita todas estas prácticas abominables. Y dentro de estas decisiones que tomó, le quitó el título de reina madre a su abuela, que aparentemente había tomado una gran influencia en la nación. Y no le importó que fuera su abuela. Y eso nos muestra entonces que nuestra relación con el Señor es, primero, nuestra relación y compromiso con el Señor son más importantes que nuestras propias relaciones familiares. Recordando lo que el Señor Jesucristo nos dijo en Lucas 14, 26, ¿verdad? Si alguno viene a mí, no renuncia a su padre, a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanas, ni a sus hermanos, ni siquiera a su propia vida. No puede ser mi discípulo. La relación con Dios, nuestro compromiso con Dios debe ser primero, antes que cualquier otra cosa. Entonces, no debe ser la influencia de los demás, por más cercanos que sean, sino solamente la influencia de la palabra de Dios. Número otra, tres, número tres ya. Cometemos el error de usar las cosas que son de Dios para buscar aquello que nos pueda beneficiar. Notan ustedes lo que hizo Asa. Dice que puso todas las cosas en orden y las cosas que su padre David había dedicado, o a Salomón seguramente había dedicado a Dios, lo guardó otra vez donde debía estar. Pero ¿qué pasó al tiempo? Cuando vino eh, el rey Baas a atacarlo, las cosas que se habían dedicado a Dios y se las entregó a ben, -Ada, ben -Adad, perdón, para que lo defendiera. Notan ustedes lo que había sido dedicado para Dios. Lo sacó del templo y se lo entregó a ben -Adad para que él lo defendiera poniendo su confianza en este hombre. Pero aquí el énfasis está en esto. No debemos usar las cosas que Dios nos ha dado. No debemos usar las cosas que son de Dios para buscar una alianza con el mundo, para buscar una alianza con el pecado que nos puede traer un aparente beneficio. No, lo que es de Dios es de Dios. Lo que hemos dedicado a Dios, que sea para Dios. Nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo, que si es de Dios, es, Él lo ha comprado. Entonces usémoslo para Él, no para hacer alianza con el mundo. Eh, no pongamos nunca la confianza en los hombres, en el Señor. Esa es la, la cuarta... Eh, aplicación ahí para nosotros nuestra confianza no puede estar puesta en otros hombres o en nosotros mismos esa confianza acerca de nuestra salvación, nuestra protección eh, debe estar puesta solamente en el Señor si la estamos poniendo en algo o en alguien más diferente al Señor, es una afrenta al Señor, es algo incorrecto, el Señor nos llama la atención acerca de no poner nuestra confianza en el hombre, recuerden Jeremías 17.5 ustedes lo saben lo, lo recuerdan y por último como quinta aplicación seamos humildes y sensibles cuando el señor usa a alguien para reprendernos el señor usa muchos instrumentos para reprendernos hombres mujeres hombres de dios a veces incluso la reprensión viene de, de menos lo imaginamos ah, cuando el señor use algo a alguien cuando el señor esté usando su palabra para reprender nuestro corazón por nuestras malas decisiones tal vez lo está haciendo hoy mismo Usemos nuestra energía en lugar de para enojarnos con el instrumento de Dios o para enojarnos con Dios mismo, usemos esta energía para examinar nuestro corazón y arrepentirnos. Seamos sensibles, seamos humildes para recibir exhortación, para recibir reprensión. Eh, podemos bajar nuestra cabeza, doblegar nuestro corazón y recibir la reprensión que necesitamos. Humillarnos, ponernos en paz con el Señor, levantarnos una vez más. Y ahora hacer lo correcto. Entonces cinco. Cinco aplicaciones que les propongo. Para que las pongamos en práctica. Eh, en esta en lo que falta esta semana. Y de aquí en adelante. En nuestra vida. Bueno mis hermanos. Qué bendición de siempre poder estudiar la Biblia juntos. Eh, ir capítulo por capítulo. Y encontrar todas estas pequeñas enseñanzas prácticas. Para nuestra vida. En la vida de los reyes de la nación de Israel. ¿Qué les parece si oramos? Oremos. Señor, te damos gracias por esta bendición tan grande de poder estudiar tu palabra, hacerlo de esta manera. Tú sabes, Señor, que quisiéramos poder estar juntos en un solo lugar, uh, pero mientras ese momento llegue queremos ser fieles en estudiar tu palabra en, en, a través de este método. Señor, te ruego por mis hermanos, mis hermanas que escuchan este pasaje y, y que tú estés hablando en nuestro corazón. Tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes lo que necesitamos escuchar, Señor, y, tu reprensión y que tu nutrición a través de la palabra, Señor, traiga fruto a nuestra vida. Es lo que te pido, Señor. Gracias por hablarnos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Pórtense bien, descansen bien. Eh, acobíjense bien, no se van a mojar si está lloviendo. Por favor, saquen el paraguas. Dios los bendiga a todos. Muchas bendiciones, nos vemos pronto